0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sexiesschen und herzlich willkommen zurück bei Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi
1: und ich bin Leo und auf diese Folge freue ich mich ganz besonders seit Wochen, denn es geht ums Stöhnen.
0: Sorry, musste sein.
1: Das war so klar. Ich habe mir, hab mir schon davor gedacht, sprechen wir nochmal darüber, dass wir nicht ultra viel stöhnen. Weil ich glaube, das wird die Hörer, wenn du das mit Kopfhörern hörst, das wird die so abfacken.
0: Oder schön so auf der Auto. Ah. Ah.
1: Ah. Wobei bestimmt ist das ASMR und manchmal machen Du so an der
0: Ampel, hörst halt von laut und dann hörst du aus dem Auto nur so, oh yeah, baby. Großartig. Schöne so Grüße man, an dieser Stelle.
1: Wenn man Filme guckt und äh, dann so eine Sexszene ist, die ultra laut ist und du denkst, oh, was denken jetzt die Nachbarn?
0: Denkst du das auch immer? Ja, klar. Ich denke dann auch mal, wenn man wenn man gerade was guckt und dann ist, sind da voll die Sexgeräusche, dann denke ich immer, boah, die Nachbarn denken jetzt irgendwie, we have the greatest time of our lives. Aber
1: dann muss man immer dran denken, eigentlich ist das ja können ja neidisch
0: sein, die Herrschaften, gell?
1: Aber da kann ich so ein bisschen vorschadeln. zu dem Thema Nachbarn haben wir so geile Zuschriften von der Community bekommen zum Thema Stöhnen.
0: <lacht> ich liebe euch. Da kann ich euch auch ein Liedchen von singen. Auf jeden Fall, ja, hast du ja schon gesagt, es wird für die Community in dieser Folge sehr viel Raum geben. Mhm. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen eigenes Bettgeflüster, also aus unseren Betten am Start. Ein paar Atemtechniken für euch. Ich wollte gerade sagen, flüstern. Wir reden hier äh, von
1: Schreien. Josi, in, in Schreien.
0: schreien. Ja. <lacht> ja, dazu kommen wir gleich, ne? Okay, ich finde so. Dazu spannend. kommen wir gleich. Und dann habe ich natürlich, ihr kennt mich, Zahlen-Josi, Lexikon, mhm. ähm, habe ich natürlich auch noch ein paar Studien zu dem Thema dabei. Es gibt nämlich, so viel sei schon mal gesagt, um euch mal ein bisschen neugierig zu machen, es gibt ja den. Berühmten Orgasmus-Gap. Ja, Frauen kommen seltener beim Sex als Männer. Es gibt aber auch den Gender Moaning Gap. Und der besagt, dass Männer weniger stöhnen als Frauen. Aber dazu Herrnach. Das, Herna ja, ja. okay. das, das ist ein bayerisches Wort.
1: Ja. Okay. Ich glaube, das kommt aus mir österreichischen. Oh nein, 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 nicht wieder oh Nein, mach. Hör auf. <lacht> <lacht> ich habe Angst in Josis Anwesenheit, das Wort Österreich zu sagen.
0: Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Genau. Also, ähm... <lacht> Sorry. St
1: ähm, stöhnen. Wie fangen wir an? Ich glaube, darüber zu reden, ob wir Stöhner sind oder Stöhnerinnen oder nicht.
0: Ich will, dass du anfängst. Stöhnst du beim Sex? Ja. Wie? Laut, leise, durchgehend, sopran? <lacht> ich würde
1: sagen, ich bin eine im unteren, mittleren Bereich stöhnende Person. Ich bin niemand, der so ultra laut ist und das so richtig rauslässt. Das ist mir vielleicht mal bei einem One-Night-Stand, wo ich irgendwie wusste, okay, hier sind überhaupt keine Nachbarn, hier sind überhaupt keine Menschen und beziehungsweise ich kenne die Nachbarn, ich ist nicht meine Wohnung. Vielleicht war ich da mal lauter, aber ich, ich bin so ein ins Ohr des Mannes Stöhner, also so, so als Kommunikation. Da kommen wir nachher auch noch zu. Und ähm, Genau, ich bin aber definitiv eine Stöhnerin. Ich bin kein ruhige
0: Person im Bett. Benutzt du das Stöhnen oder das Flüstern, was auch immer, benutzt du das mehr für dich, weil sich das gut anfühlt oder willst du dem Typen damit auch Signale senden?
1: Ah, Ich habe so, hab <lacht> da so lange drüber nachgedacht, weil ich glaube tatsächlich, dass es manchmal ein bisschen mehr Signale sind, als ich es mir selber einstehen will. Also halt so, ja, ich stöhne selber auch für mich, weil ich es geil finde und war ja stöhnen tatsächlich auch entspannt. Das ist irgendwie total, das steigert sozusagen die Erfahrung des Sexes. Ich, ich weiß, klingt total abstrus, aber es stimmt wirklich. Und, und dann stöhne ich aber schon, damit er weiß, ob er gerade den richtigen Knopf gedrückt hat.
0: Das wundervolle Stöhnen, es hat so viele, so viele gute Aspekte.
1: Aber ich war, und das ist auch wichtig, ja nicht immer so, weil... Wir lernen dun, 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 ja auch im Laufe unseres Sexlebens in ja. den, weiß ich nicht, 12, 14 Jahren, in denen ich jetzt Sex habe. Ich müsste es mal ausrechnen. Am Anfang war ich, glaube ich, lauter aus dem Grund, dass es von in meinen Augen immer dazugehört hat durch Pornografie. Lieblingsthema. Ich habe das immer gesehen in Pornos, dass die Frauen so... Ja, oh, oh, yeah, Baby, gib oh, mir. Also, mir. Okay. Ja muss man das muss man wohl machen. Und dann habe ich das auch gemacht. Und zwar aber, nicht, weil ich es geil fand, sondern weil ich einfach dachte, es gehört dazu.
0: Aber hast du dann mehr so, ich war, also hast du dann mehr so gestöhnt? Also mehr so, ein, oder hast du, oder hast du richtig dann auch schon so, yeah Baby, gib's mir, besorg's mir richtig hart.
1: <lacht> ne, da war ich nicht selbstbewusst für. Also die Frau, die das mit 18 macht, Bitte mir mal schreiben, weil das glaube ich ja nicht. Ich war mehr so diese. Äh, 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 äh. Ich liebe diese Folge jetzt schon. Die ist und so gut. Dieses, dieses, dass man sich richtig traut, zu sagen beim Sex so: Fick mich. Und zwar hart. Das kam dann erst, als ich irgendwie Mitte, und Ende war 20 war. <lacht> so Benutze mich und so. Das, ist
0: das geht aber auch nicht mit jedem, finde ich. Echt? Also, nee, ich finde, das geht wirklich nicht mit jedem. Und tatsächlich gibt es da zwei Extreme. Also, ich finde es, also, mit einem One-Night-Stand, finde ich, geht das wunderbar, weil du dir halt denkst, okay, ich sehe dich eh nie wieder oder vielleicht noch mal zum Sex. Aber es ist mir im Grunde eigentlich egal, was du über mich denkst. Hauptsache, du besorgst es mir irgendwie. Da kann man sich relativ gut fallen lassen. Also, so geht es zumindest mir. Hm. Und bei partnerschaftlichem Geschlechtsverkehr, finde ich, geht es nur bei Leuten, mit denen man sich sehr nahe ist. Also wo man eine gute, tiefe Intimität hat, wo man sich nichts scheißt vor dem anderen, sage ich mal. Das verstehe ich auch bayerisch. Nein, das ist nicht scheiße. Ja. Also ich finde, der andere muss es schon signalisieren, dass er dafür auch offen ist. Ich kann es nicht bei jedem, dieses ähm, Fick mich, fick mich hart. Das kann ich nicht bei jedem. Da muss eine gute Intimität da sein.
1: Hey, nee, das hätte ich tatsächlich nicht gesagt, weil bei mir ist es eher so, dass am Anfang der Beziehung ich immer ein bisschen wilder drauf bin und solche Sachen mache und dann eher aufhöre damit. Also eigentlich genau andersrum, glaube ich.
0: Na gell, so verschieden sind halt die Leute. Ja,
1: ist auch, auch wichtig. Bist du denn, so jetzt kommen wir mal zu dir, <lacht> Frau Josi, bist du eine Stöhnerin und wenn ja, wie hat sich das in deinem Sexleben entwickelt?
0: Ich bin auf jeden Fall eine Stöhnerin, mhm. wobei ich, je nachdem in welcher Wohnung ich gewohnt habe, <lacht> hat sich das tatsächlich, ähm, hat sich das verändert im Laufe der Zeit. Ich glaube, ich hatte auch so eine Phase ähm, in den Anfang 20ern, wo ich mehr so Performance-Sex hatte auch vielleicht so ein bisschen angeleitet ähm, durch die wenige Pornograf Pornografie, die ich konsumiere oder was ich halt dachte, was Männer gut finden, dass ich da wirklich mehr so für Show-Effekt wirklich so dieses Klassische, oh yeah, oh du bist so toll. Also toll habe ich wahrscheinlich nicht gesagt, sondern <lacht> geil. <lacht> ja, so ein bisschen halt dieses Show-Stöhnen. Und das habe ich mit der Zeit aber abgelegt. Und jetzt ist es wirklich so ein... Also ich spreche eigentlich nicht gerne beim Sex und dieses ähm, so Fick mich, das sind dann eher Sachen, die das passiert tatsächlich eher selten und bei bestimmten Sex und ich sage jetzt mal so bei dem Alltagssex ist es wirklich eher ein, so ein leidenschaftliches Stöhnen, laut genug, damit der andere es hört, aber nicht so laut, dass die Nachbarn davon <lacht> geweckt werden. Ich habe da ungute Erfahrungen äh, mit dem Thema gemacht, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Das wird mich jetzt aber hart interessieren, Josi.
1: Bist du von Nachbarn angesprochen worden, weil du zu laut warst oder hast du Nachbarn gehört?
0: Ähm, sowohl als auch. <lacht> also, was wirklich total krass war, ähm, die Wohnung, das war Altbau, hellhörig und es war wirklich so, die Nachbarn, das, die hatten glaube Ich einmal im Monat hatten die Sexdate. Das war ein Ehepaar mit zwei erwachsenen Kindern oder halt so im höheren Teenageralter. Ich hätte jetzt mal gesagt, die waren so Mitte, Mitte, Ende 50. Und einmal im Monat, wenn wahrscheinlich die Kinder bei den Großeltern oder bei Freunden gepennt haben, wirklich ohne Witz, haben die den härtesten Heavy Metal gehört. <lacht> voll auf, voll aufgedreht. Und dann gebankt, was das Zeug hält. Und die hat geschrien, diese Frau. Also vom anderen Stern. Und da denke ich mir halt so, hey, good for you. Habt eine richtig gute Zeit. Aber es ist vielleicht nicht die beste Idee, dann auch noch die Fenster zu kippen. Ähm, also da, der, wirklich das Halte über den Innenhof. Und ja. das war halt echt immer krass. Also mein Freund und ich lagen dann quasi immer bei Einfach nur so im Bett, wo wir an die Decke gestarrt oder so. Okay, es ist schon wieder so weit. Ähm, weil tatsächlich, also das war wirklich, das war wirklich so richtiger, so reinkröll Heavy Metal, dieses und da, dann ihr Geschrei noch dazu. Ich will gar nicht wissen, was sie gemacht haben. Da ging es wahrscheinlich sowas von krass ab. Jedem aber es war Ding. jedem sein Ding, enjoy, wirklich, aber vielleicht Tipp für alle die Zuhörer, die das auch äh, gerne machen, macht halt die Fenster zu. Dann hören es dann vielleicht nur die direkten Nachbarn und nicht die ganze Straße. Aber es war ja, also es war interessant, aber es war jetzt auch nicht so geil, dass es zum Mitmachen animiert hätte. Und mhm. mein Gehirn tickt halt so, dass ich mir denke, oh Gott, was ist, wenn die anderen Nachbarn denken, dass wir das sind?
1: Oh. Hat denn mal irgendwer was gesagt oder hat niemand nee, irgendwas gesagt? was sagst gesagt? du denn da? Ja, du, ich ich, ich, ich kenne Leute, die haben äh, Zettel an die Türen gehängt von denen dann und geschrieben, ist ja schön, dass ihr jeden Abend Sex habt, aber wäre es möglich, mich so zu schreien?
0: Ich weiß nicht, da denke ich mir so, da, es gibt ja das Gesetz quasi, dass du bei, ähm, bei Kinderlärm kannst ja nichts dagegen machen. Also, ja. auch in der Mittagsruhe, wenn die Kinder halt schreien oder im Garten spielen, ist halt so. Und ich behandle Sexgeräusche quasi genauso. Ich denke, es gehört halt irgendwie zum, zum menschlichen, es ist ein menschliches Grundbedürfnis, sich mit einer anderen Person zu Person, das war voll Teddy <lacht> mit einer anderen Person <lacht> so. ähm, zu.
1: Der Comedian Teddy, falls sie meint jetzt nicht den ähm, Teddybär,
0: sich mit einer anderen Person zu vereinigen und ähm, Geräusche sind ja auch schön beim Sex und ich meine klar mhm. musst du dazu jetzt kein Heavy Metal hören, so dass es jeder mitkriegt und klar kannst du die Fenster auch zumachen, aber da dachte ich mir auch mal, das ist halt einmal im Monat oder alle sechs Wochen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt dieses einmal im Monat ist ziemlich in anführungszeichen aushaltbar. Ja. Also weil wenn das jetzt jeden zweiten Abend wäre, dann wäre Dann mir hätte ja ich, egal. dann hätte ich
0: vielleicht mal irgendwas gesagt, aber ich finde ja persönlich das total unangenehm, wenn andere Leute, also die Vorstellung, dass mir andere Leute zuhören, mich beflügelt es tatsächlich nicht, ich finde es total unangenehm und ich will auch nicht, dass andere Leute sich in ihrer Sexualität gehemmt fühlen, weil ich ihnen sage, hey, übrigens, ich höre alles.
1: Ich habe nicht mehr so das Problem damit, nee, was heißt mehr, ich hatte nie das Problem damit, wenn man mich hört, aber ich wusste auch immer, dass ich nicht extrem, extrem laut bin und dass das dann eher damit zusammenhängt, dass halt irgendwie die Türen dünn sind oder die Wände. Ich, ich habe in einer WG oder wie mehreren WGs gewohnt länger und da hatte ich dann auch mal Sex und meinte auch meine Mitbewohner so, alter, du bist mir so auf die ganze Nacht, weil mein Bett so an der Wand stand und immer dagegen geknallt hat. Und dann, sie war auch so, nicht oh! Und ich so, ja, Entschuldigung. Und dann habe ich mich halt ein bisschen...
0: Aber das ist halt zum Beispiel eine Sache, für die habe ich gesorgt in dem Moment, wo ich Geld verdient habe und keine blutjunge Studentin mehr war. Ich habe in ein gutes Bett investiert, ein vernünftiges Bett. Und ich habe auch heute noch, ja. würde ich ein Bett immer kaufen, wenn, 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 das irgendwie stabil ist und nicht quietschig, auch wenn es dafür vielleicht nicht so schön ausschaut. Und ich habe dann ähm, so fette, ähm, wie nennt man das denn, die unter den Stühlen eigentlich sind oder unter so Couch, ja, ja, so anti so, aber so richtig dicke, ja. habe ich genommen und habe das dann auch noch mal zwischen Bett und Wand und an alle Stellen, die irgendwie quietschen könnten, weil darauf habe ich gar keinen Bock. Also, dass, ähm, okay, dass meine Nachbarn mich von mir aus stöhnen hören, dann ist es halt so. Also, da bin ich mittlerweile ein bisschen entspannter geworden. Aber dass die äh, den Rhythmus, den Stoßrhythmus meines Freundes nachvollziehen können, muss nicht sein. <lacht> dunk, 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 dunk.
1: <lacht> Ich hatte da mal so eine so unangenehme Situation, wo ich mit meinem Ex-Freund, kurz bevor wir uns getrennt haben, Beziehung schon ultra im Eimer, saßen wir in, unsere, in meiner WG-Küche und mein Mitbewohner hatte Sex mit seiner Freundin und der, das Bett von ihm stand an der Wand zur Küche und du sitzt da und frühstücken und im Hintergrund machst du kontinuierlich so dick, 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 dick. ah,
0: okay. weißt <lacht> du halt so läuft, so wird da reingestoßen. Das war in unangenehm. Rhythmus. Ich hatte das aber auch mal, also Stöhngeschichten, Baby, habe ich einige. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Ja. Pff, ähm, also meine erste nicht so schöne, finde ich, Stöhnerfahrung war, kann sein, dass ich das auch mal erzählt habe. Das war ähm, mit mit meinem Freund damals Anflirt, Anbandler. hatten In Asien haben in seiner Hütte da, in seinem Bamboo-Bungalow, ah, ja. haben wir da schön gefögelt. Und wir sind da halt relativ betrunken auch nachts rein. Und da habe ich schon voll vom Leder gezogen, richtig schön losgestöhnt. Um am anderen Tag festzustellen, dass in dieser Hütte seine halbe Familie geschlafen hat. Und da bin ich halt dann am anderen Tag aus diesem Ding raus und sein Cousin halt auch gleich so ah, ah. Und ich so oh Gott. Oh Gott. Oh. Den kann ich nie wieder, nie wieder ins Gesicht schauen. Eine andere schöne Geschichte war auch, ich war mit jemandem zusammen, der in einer WG gewohnt hat. Ich kann für mich sagen, ich habe noch nie in einer WG gewohnt. <lacht> aus guten Gründen. <lacht>
1: Das sagt sehr viel über die Persönlichkeit aus, aber das ist ein anderes ja. Thema.
0: Ähm, ja, und dann hatten wir, also mir war schon klar, dass er in der WG wohnt, aber da war quasi sein Zimmer durch den ultralängsten Flur, den ich jemals gesehen habe, von allen anderen Zimmern entfernt. Und ähm, ja, da hatten wir die ganze Nacht, glaube ich, Sex und das Gute ist ja eigentlich, dass man sich fallen lassen kann und alles andere ausblenden kann und das habe ich in dem Moment wohl auch getan. und ähm, so quasi meinen lauten, freien Lauf gelassen. Und am anderen Tag bin ich äh, aufgestanden. Und die hatten so ein Alexa-Soundsystem, was über die ganze Wohnung verbunden mhm. war. Und dann hat dieser Arsch-Mitbewohner ähm, hatte ich aufgenommen? Da, Nein. Nee, 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 das geht, glaube ich, nicht mit der Alexa. Der, hat, so. ähm, der mhm. hat halt gecheckt, okay, von den Geräuschen, wir sind wach. Und hat dann über die Alexa, let's get it on Laufen lassen. Let's go.
1: Du bist zu on. alt, da gab es das, das Lied noch nicht, dieses <lacht> I
0: just had sex. <lacht> da, 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 da. Aber das war halt auch, dass ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, aber sei es drum. Und sehr lustig war auch, mit der gleichen Person hatte ich dann auch mal, also was heißt mal, hatte ich dann auch öfter Sex bei mir zu Hause. <lacht> Und da war es wohl auch sehr hellhörig. Und da kam dann die Nachbarin irgendwann mal im Gang auf mich zu, im, also im Hausgang und meinte so, du hast du das letzte Nacht auch gehört? Das war voll, aber sie war wirklich, also ich glaube, sie hat es wirklich <lacht> nicht gecheckt. Sie war so, ja. da war voll das Gerumpel. Also ich bin wirklich überzeugt inzwischen davon, dass da ein Siebenschläfer bei uns ist <lacht> in der Wand. Und ich auch so. Ja, ich stimmt. Jetzt, wo du sagst, ja, ich habe es total gehört. Ich dachte, das wären irgendwelche Rohre oder so, dass da vielleicht jemand <lacht> noch duscht spät in der Nacht. Aber ja, vielleicht ist es auch ein Siebenschläfer. Das ist eine gute Theorie. Also ich bin dann, es hatte nichts mit dem Stöhnen zu tun. Ich bin aber dann kurz darauf ausgezogen. Und äh, es hat mich immer interessiert, ob sie eigentlich jemals diese Wand geöffnet haben, um zu gucken, <lacht> ob da ein Siebenschläfer drin ist oder nicht. Ich hoffe nicht, dass sie wegen mir die Wand äh, aufgebrochen haben. Okay. Also ja. anscheinend, ich, wie gesagt, ich denke ja immer, dass ich nicht so laut stöhne, aber anscheinend... Anscheinend
1: bist du ja, schon lauter. du? Ja. Bei mir ist, ich habe keinerlei nachbarliche Beschwerden jetzt bekommen in den letzten Jahren. Ich, nee, die einzige Geschichte, die ich... Unfassbar witzig finde, weil ich das, weil die so jung auch waren. Als eine ne Freundin von mir, die haben in so einem kleinen, also so einem kleinen Reihenhaus gewohnt, ziemlich verschachtelt, und sie ist nachts aufgewacht, weil sie so auch so komische Geräusche ja. gehört hat und ist dann auf dem, in den Gang raus wo sie wiederum ihren Vater getroffen hat, der im Nebenzimmer, halt war das Elternzimmer und der stand auch da so irgendwie total verschlafen im Dunkeln. Und dann hat sie so angeschaut, so, was ist das? Und dann kam sie drauf, dass ihr Bruder mit seiner Freundin im Hobbykeller unten Sex hatte und die Frau hat geschrien.
0: Oh Mann. An ja, aber sag mal, ist das peinlich, wenn du dann am anderen Tag beim Frühstück zusammensitzt? Ist das peinlich oder... Muss man das kommentieren oder ist es so, weil ist halt so? Also ich empfinde das wie den Charme, den ich früher
1: gespürt habe, wenn ich meine Tage hatte. Wenn es einem peinlich war, dass man sieht, dass man seine, also weißt du, wenn du Tampons kaufst oder wenn du irgendwie nach Tampons fragst. es war mir früher immer total peinlich, obwohl alle wissen, dass man seine Tage hat. Und genauso denke ich mir beim Sex immer. Es wissen doch alle, dass man, ja. es wäre ja auch schade, wenn, wenn, wenn die Eltern dann sagen würden, oh, das, ihr könnt doch jetzt, Komm, also, wir also, ich glaube, die, die Eltern -Kinder denken, sind. Ja, natürlich, wenn die jetzt die, zu jung sind, aber ich glaube, meine Mutter, die hat mich nie gehört, weil ich nie zu Hause gewohnt habe in dem Alter, ich bin mit 18 ausgezogen, ähm, die hätte sich, glaube ich, einfach nur köstlich amüsiert, ja, sich gedacht, ach, das Mädchen hat Spaß.
0: Stellt sich mir natürlich die Frage, ich meine, es ist, also mir ist es ja teilweise auch ein bisschen unangenehm, also ich bin mir bewusst, ja, die hören das schon irgendwie, ich will jetzt nicht das ganze Haus zusammenschreien, das wäre jetzt aber auch gar nicht meine Natur sie müssen jetzt auch nicht alles hören, aber so ein bisschen, ja okay, dann kriegen sie es halt mit. Ähm, aber warum machen wir denn überhaupt Geräusche beim Sex? Also Um den Leuten. Warum machst du? Zu also du hast ja schon gesagt, du benutzt es ja so ein bisschen, um auch der anderen Person das irgendwie zu signalisieren.
1: Ja, ich mache es, weil, weil ich es entspanne. Ich finde, stöhnen gehört dazu, weil es entspannt. Irgendwie. Es ist ja wie so Leute, die so verkrampft sind, wo du so sagst, jetzt schreist du einmal einen Baum an. Und zwar so richtig.
0: Ich kann alternativ natürlich auch ins Kissen schreien. Ja.
1: Und ähm, das funktioniert ja. Das lässt ja, das lockert die Muskeln zu, mhm. zu, 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 zu schreien, zu stöhnen, Töne von sich zu geben. Wer ein bisschen Yoga mal gemacht hat, weiß, dass da auch immer so lustige Sachen sind mit irgendwelchen Tiger-Breath und Lions, was auch immer. Und, Drachenatmung. Ähm, ich, ich glaube, das ist.
0: Oder Löwenart.
1: Das ist entspannt. Dann gibt es auch dieses geile Hächeln. Dieses <lacht> <lacht> und es funktioniert ja wirklich. Also wenn man sich darauf einlässt, weil es die Muskeln entspannt und die Atemmuskeln entspannt und dadurch alles entspannt. Also hat Stöhnen schon einen Grund und einen Nutzen für die Person, die stöhnt. Es gibt einen auch. Ich benutze es. Hä? Ich wollte dich
0: nicht unterbrechen. Es tut mir leid.
1: Ich, nee, ich wollte das Thema Kommunikation aufbrechen. Aber wenn du sagst, du jetzt noch was zum
0: Atmen sagen? Ja, tatsächlich. Ich habe mich da immer so ein bisschen dagegen gesperrt. Ich habe eine Zeit lang noch Yoga gemacht und ich war das immer ultra peinlich. Dieses Rumgehechel und dieses, ja, bei der Bewegung einatmen, bei der Bewegung ausatmen. Da habe ich mir gedacht, Mädle, laber mich nicht an. Ich mache hier gerade Sport. Ich atme so, wie es mir passt. Das hat sich jetzt aber in der Zwischenzeit echt äh, geändert. Ich bin ja jetzt beim schon seit längerem beim Boxen und es ist ganz interessant ich mache das mit vielen Männern auch zusammen dass in dem Moment wo du zuschlägst und ein Geräusch dabei machst hast du viel mehr Power hm. also da kannst du nochmal so extra Energie bündeln das macht tatsächlich einen Unterschied also ich ich merke da tatsächlich dass das so das ist noch mal so richtig Energie anders Bündelt, wenn du bei einer Anstrengung äh, ein Geräusch machst. Stöhnst du, wenn du einen Orgasmus hast? Komischerweise beim, also beim Höhepunkt selber meinst du? Mhm. Glaube ich nicht. Eher auf dem mhm. Weg. Ich nehme ich auch nicht.
1: Ja, weil der Orgasmus selber, das ist diese diese blöde Vorstellung, dass die Frauen so, ja, ich komme, so. Sondern wenn ich dann einen Orgasmus habe, dann ist es eher so, dass ich fast die Luft anhalte eigentlich. Und wenn ich fertig bin mit dem Orgasmus, so
0: Ja, also ich glaube, dass ich beim Höhepunkt selber auch eher ruhig bin. Das passt übrigens zu einer Studie, die ich gefunden habe. Mhm. Willst du sie hören?
1: I wanna hear it.
0: Und zwar, ich möchte aber gleich vorweg sagen, ja, dass diese Studie ein wenig mit äh, Vorsicht zu genießen ist, weil sie nicht repräsentativ ist. Das ist eine Studie aus Großbritannien mit 71 Frauen zwischen 18 und 48 gewesen und ähm, also und ja, das ist, das ist wirklich wenig, ja. also es wurde sich zwar intensiv mit diesen Frauen beschäftigt, aber 71 Frauen, das ist alles andere als repräsentativ. Ich fand es aber interessant, weil die Zahlen relativ krass sind, finde ich. Da haben die Damen angegeben und zwar fast alle dass sie beim Höhepunkt selber ruhig sind. Also, dass sie den schweigend genießen. Das passt äh, auch zu uns beiden. Und dann ging es auch so ein bisschen um die Motivation. Also, warum Frauen beim Sex stöhnen. Und die Forscher haben herausgefunden, dass, Sex, äh, dass Frauen Stöhnen benutzen, um Sex schneller zu beenden. Und nicht, weil sie es so geil finden. 92% Prozent der Befragten haben nämlich angegeben, dass sie stöhnen, um das männliche Selbstbewusstsein zu fördern und dem Mann quasi auch suggerieren wollen, was für ein guter Liebhaber er ist. 87 Prozent der befragten Frauen haben angegeben, dass sie die Stöhngeräusche auch zu dem Zweck einsetzen, also genau zu dem Zweck einsetzen, dass der Mann schneller kommt und dass sobald eine Frau merkt, dass sie bei dieser Session jetzt nicht zum Höhepunkt kommt, dass sie sich dann komplett ins Stöhnzeug legen, damit der Sex schneller beendet ist. Hast du das auch schon mal gemacht? Natürlich. Ja, natürlich, ich auch. Natürlich.
1: Also ja, es stimmt, vor allem der letzte Teil stimmt, dieses, man merkt, okay, ich, ich werde penetriert, werde gefingert, werde was auch immer. Und du merkst so, also, währenddessen so, fuck, Dein Kopf, ja. ich, ich komme heute nicht. Ich, ich, ich
0: hänge gedanklich noch an nicht. der Einkaufsliste.
1: Genau, it's not gonna happen, Baby. Und dann aber zu sagen, okay, dann machen wir ihm jetzt ein bisschen Spaß. Und dann wird so ein bisschen mehr gestöhnt und dann ist äh, vorbei.
0: Ich, ich mache das auch. Ich mache das auch, wenn ich merke, dass die andere Person, also ich egal, ob ich jetzt schon gekommen bin oder weiß, hm. heute wird da nichts passieren, aus welchen Gründen auch immer. ich da merke, okay, die andere Person ist jetzt gerade voll dabei, dann passe ich mein Stöhnen schon an und gebe auch vielleicht noch mal ein bisschen extra Stöhngas, damit es halt gut ist für den anderen, damit es da noch mal so angefeuert ist. Gar nicht unbedingt, um jetzt zu sagen, boah, Alter, mach mal hin, damit das Thema jetzt durch ist, aber schon auch, um ihm zu, signalisier zu signalisieren, so, hey, hier geht die Post ab und jetzt kannst du mal richtig loslegen. Damit ist
1: aber nicht gemeint, liebe männlichen Hörer, dass wir euch immer die ganze Zeit bescheißen. Also ich will jetzt nicht, dass ihr jetzt rumläuft und denkt, oh, die, die lügen da immer. Gibt es bestimmt aber auch. Ja, gibt es bestimmt auch, aber ich finde dieses, ähm, es ist ja auch, wie gesagt, ein Geben und Nehmen beim Sex und ich finde es ja auch schön, wenn der Mann kommt und ich möchte ihm ja auch helfen, dann zu kommen, wenn ich merke, dass es bei mir halt nicht geht. Es ist ja auch nicht immer seine Schuld. Manchmal schon, <lacht> aber nicht immer. Und ähm, deswegen... Äh, zum Beispiel, ich würde das jetzt nicht als total fake bezeichnen. Ich,
0: ich finde das eher so eine Unterstützung. Ja, das, das hast du wunderschön gesagt. Aber weißt du, was mir bei der, bei der Sache jetzt gerade mal auffällt? Wir haben jetzt da, da viel davon geredet, wie wir stöhnen, den wir schon beim Stöhnen gehört haben. Was ist eigentlich mit den Männern? Hast du schon viele Stöhner gehabt? Leider nein. Leider nein.
1: Ich mag stöhne Männer, das habe ich auch schon mal gesagt. Ich finde stöhne Männer wahnsinnig. Heiß und ich mag das einfach, wenn die. Die müssen nicht schreien, aber so ein bisschen brummen. brummen. Wie geht denn das? <lacht> ja, zum Beispiel. Ich finde das äh, anregend und. Gib's mir leer! Äh, Nee, so nicht. Ich finde es einfach heiß. Ich finde es das geil, dass das so, das ist wie so ein, so ein Anfeuern, so eine so, so dieses so, ja, ich bin da auch so ein bisschen, weil man kann ja auch beim Sex echt abschweifen. <lacht> so Thema Einkaufsliste. Und ich habe ich hab das Gefühl, Männer haben immer, waren immer sehr, sehr ruhig bei mir. Ich hatte ein Exemplar, was unfassbar laut gestöhnt hat, so dass ich mir auch wirklich dachte, ja gut, deine Mitbewohner im Altbau, viel Spaß. Die wissen aber, glaube ich, auch, dass du ständig Sex hast. Here we go. Was mich an dem aber genervt hat, war, der hat beim Blowjob immer so schnell laut gestöhnt, dass ich dachte, es ist schnell vorbei und es war nie schnell vorbei. <lacht> weil ich es, das ist viel. weil ich es halt nicht, weil ich es nicht gewohnt war, dass Männer so laut sind. Also dadurch, dass der so wahnsinnig laut, so schnell war, war ich so, boah, krass, der kommt gleich. <lacht> und,
0: dann, und hast dann Vollgas und dann gegeben. Hab Vollgas gegeben und hatte nach
1: fünf Minuten einen richtig steifen Kiefer, weil es nichts mit schnell kommen. Er war einfach nur so, und als wir dann mehrmals Sex hatten, bin ich dann auch dahinter gekommen. Aber es war ein ziemliches Arsch, deswegen habe ich den, habe ich den dann relativ schnell ähm, abgesäbelt. Ich
0: hatte bis jetzt auch nur sehr ruhige Männer. Sehr ruhig. Also von gar keine Geräusche bis Also sehr sanftem, leisen Stöhnen. Aber auch wenn sie
1: gekommen zum Beispiel, dieses typische
0: ich weiß ich, warum ich heute schon wieder so albern bin, aber es hilft natürlich nicht, wenn du so geile Geräusche machst. Ja, dieses beim Kommen machen sie eigentlich alle Geräusche. Ja, so wie du, dieses so ein, so ein <lacht> Ich mag aber dieses <lacht> Toll. <lacht> aber Also davor sind die bei mir auch immer sehr ruhig. Aber auch das, das hat mich interessiert. Ich habe das Nachgeschaut Und auch da gibt es tatsächlich eine Studie dazu, die unsere Erfahrungen, unsere privaten Erfahrungen quasi wissenschaftlich untermauert. Und da sind wir beim Gender Moaning Gap, von dem ich vorhin mal gesprochen habe. Und das, da haben schon ein bisschen mehr Leute mitgemacht. Das war eine globale Studie von Arcwave. Die machen so geiles Sexspielzeug für Männer. Und da haben über 1000 Frauen und Männer mitgemacht. Also das ist das dann schon repräsentativ? Man weiß es nicht. Egal. Ja, ja es ist auf jeden Aussagekräftig. Fall ein Kaliber, ja. Ja. Und die hat ergeben, dass es tatsächlich Unterschiede zwischen dem Stöhnen von Frauen und Männern gibt. Denn 78% Prozent der Frauen stöhnen bei der Selbstbefriedigung und 95% Prozent beim Sex. Aber bei den Männern stöhnen nur 60% Prozent bei der Selbstbefriedigung und 85% Prozent beim Sex. Finde ich interessant. Vor ähm, allem ist das viel, 85 Prozent? Okay, das wäre, okay, Na gut. Sagt ja nichts über die Lautstärke. Ah, okay. Genau, 82 Prozent der Frauen haben gesagt, dass sie das Stöhnen des Partners quasi als, als gut empfinden und dass es ihre eigene Lust steigert. Aber nur 65 Prozent der Männer sind sich dessen bewusst oder würden das so einschätzen. <lacht> ja. Oh boy. Und dann ging es auch um die Frage, also ich fand das echt total spannend, warum, warum sie zum Beispiel bei der Masturbation stöhnen. Also die, die es tun, sind ja nur 60 Prozent, weil es Spaß macht, bei einem Grund, oder um den Orgasmus intensiver zu erleben und um sich selber näher zu sein. Und dann haben die auch nach den Gründen gefragt, warum sie denn nicht stöhnen. Und da hat da haben die Männer gesagt, und zwar jeder Zweite, dass sie Angst haben, beim Stöhnen von jemand anderem gehört zu werden. Viele fühlen sich unsicher und ein Drittel hat gesagt, dass es ihnen peinlich ist oder unangenehm.
1: Oh nein, Männer, könnt ihr bitte stöhnen. Macht doch, muss ja nicht laut sein. Das ist traurig. Ich finde das traurig. Wo, wo kommt es her? Aus Porno? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, da spielen viele Sachen mit rein. Also zum einen ist es ja so, dass beim Porno ist es ja schon eher so, dass die Frauen stöhnen, weniger die Männer. Aber du schaust mehr, du kannst das besser beurteilen.
1: Ja, doch, aber ich, ich, ich suche aktiv manchmal nach Pornos, wo
0: die Männer laut sind. Und ich glaube auch, dass dieses ähm, das Stöhnen und dieses Hingeben, das ist ja auch so ein so ein Ausdruck von, ich genieße das, ich gebe mich hin. Es sind aber auch sehr ähnliche Geräusche wie von, wenn man zum Beispiel verletzt ist, sich wehgetan hat.
1: Mhm,
0: also es ist schon was sehr, man macht sich so ein bisschen, also man öffnet sich, man ist so ein bisschen verwundbarer und ich glaube, dass ähm, natürlich nicht alle, will ja nicht alle über einen Kamm stellen, aber dass das für Männer vielleicht prinzipiell schwieriger ist. Mhm als für Frauen schade eigentlich,
1: weil sehr, wie ihr sehr jetzt schade. gehört
0: habt, 82 Prozent der Frauen finden es geil, wenn der Partner stöhnt. Also könnt ihr da gerne mal ein bisschen Gas geben.
1: Das hat übrigens auch die Oh Baby Community gesagt. Ich habe die Frauen gefragt auf Oh Baby Podcast auf Instagram, macht euch stöhnen an. Und da haben von über 3000 Frauen, die mitgemacht haben, wow, ich mal dazu sagen, ihr seid
0: echt so geil,
1: ja. haben 68 Prozent gesagt ja und nur 8 haben gesagt nein und 24 hin und wieder. Also über die Hälfte fast 90 über 90 mögen stöhnen, nicht immer immer immer,
0: aber sie mögen es auf jeden Fall. Krass. Aber ich finde stöhnen ist ja auch einfach sowas gutes. Also ich meine, es ist man kann damit den anderen geil machen und den so ein bisschen befeuern, aber du kannst auf der anderen Seite finde ich, was du ja auch ganz am Anfang gesagt hast, Stöhnen auch benutzen, um dem Partner zu signalisieren, dass das, was er macht, gerade gut ist. Also das, ich finde, das ist eigentlich ein Tool, gerade für die Leute, die sich ein bisschen schwer tun, damit klar zu kommunizieren, was ihre Bedürfnisse sind. Also wenn man halt nicht sagen will, du übrigens, ich fände es gut, wenn du das mit dem Finger schneller machen würdest oder langsamer machen würdest. Kannst du das Stöhnen ja wunderbar benutzen, um dem anderen zu zeigen, jetzt hast du den richtigen Knopf gefunden und du kannst, indem du zum Beispiel ein bisschen schneller oder intensiver stöhnst, passt der andere, glaube ich, automatisch auch das Tempo an. Also es ist ja eigentlich win, 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 win. Nur, nur gut. Ja.
1: Man kann übrigens auch, wenn du, es wenn dir selber machst oder wenn du geleckt wirst oder gefingert oder was auch immer, mit der Atmung sich zum Orgasmus ein bisschen hin entspannen. Ich weiß, es ist wieder sehr eso. What? Leo wird ein bisschen eso. Aber wenn man mal darauf achtet, <lacht> Leo, dass man nicht die eso Tante, weil <lacht> ich bin ich im echten Leben überhaupt nicht so. Aber beim Sex finde ich das manchmal ganz praktisch, wenn man nicht in den Brustkorb atmet, sondern in den Bauch. Was machst du denn da? <lacht> Man kann mal versuchen, nicht in den Brustkorb zu atmen, sondern in den unteren Bauch. Und das Wichtige ist tatsächlich, dass du nicht beim Einatmen entspannst, sondern dass du entspannt und langsam ausatmest. Josi macht's gerade. Weil sich dann deine, deine Muskeln im, ja, auch letztendlich da, wo deine Gebärmutter ist und deine Eierstöcke und das ganze Lustzentrum entspannen. Wie atme ich denn den Bauch und nicht den Brustkorb? Nehmen den Bauch rausstreckst. Was viele Frauen immer nicht können, weil sie ständig den Bauch anspannen, damit sie nicht Stick aussehen.
0: Lieber dick aussehen, als keinen Orgasmus haben.
1: Das wohl war. Und man kann auch mit Atmung Orgasmen verzögern. Also man kann auch, wenn man langsamer atmet, ähm, kann man ein bisschen den Orgasmus herauszögern.
0: Ich glaube, ich atme immer gleich. Das ist genauso wie, wenn man Leuten sagt, so, nee, das ist jetzt die Kopfstimme oder das ist die Bauchstimme. Dann denke ich mir, was? Doch, genau, hä?
1: Hey, da gibt's doch voll den krassen Unterschied. Ich kann das
0: nicht benutzen aktiv, <lacht> genauso wie beim Atmen. Ich atme halt, spricht für mein wahnsinnig gutes Körpergefühl.
1: Ich wollte es jetzt nicht sagen. Das Alter, du hast ja überhaupt kein Körpergefühl.
0: Das war ja auch mal so geil, wo ich war. Bei der Frauenärztin war, um mal meinen Beckenboden anschauen zu lassen, dann ist sie da mit ihrem Finger da drin und meint so, spannen Sie mal Ihren Beckenboden an. Sie meint, nein, das ist nicht der Beckenboden. Das ist was anderes. Ich so, auch so, echt? <lacht> ja,
1: gut. Oh, geil. Oh, geil. Glaubst du, die Community, die Community sieht Stöhnen als eine gute Form von Kommunikation an? Das habe ich nie auch gefragt. Muss, oder? Ja. Von 3.800, die mitgemacht haben. Wow, was ist los 800, mit euch, Leute? Nee. Haben 85% gesagt, klar, natürlich. Nur ein Prozent, ihr Säcke <lacht> und Säcke <lacht> haben gesagt, nein. Und Manchmal haben 14 gesagt. Wow.
0: Das ist aber oh ja. wirklich eindeutig.
1: I'm very proud of you. Ich
0: bin sehr stolz auf Cool. Wobei es natürlich kein richtig oder falsch gibt. Ja. du weißt. <lacht> Nur unsere Meinung und die <lacht> ist die richtige. Immer politisch korrekt. Politisch korrekt. Ja, nee, aber das, also ja, wie gesagt, ich finde, das ist klar. Einfacher geht's nicht. Wollen wir mal die geilen, ja, unbedingt sogar. Die geilen
1: Zuschriften der Community? Also. Ein Mann hat uns geschrieben.
0: Oh ja, da gibt's eine Story. Wir waren 18 oder 19, heute würde man sagen, wir waren Friends with Benefits, haben uns also nur zum Sex getroffen. und Es war eines der besten Jahre meines Lebens. Wie dem auch sei, es war ein Nachmittag in der Woche, kurzer Anruf, wie sieht's aus? Ja, alles klar, komm rüber. Ich also zu ihr hin, sie empfängt mich an der Tür, nur in Short und String, und ab geht's in ihr Zimmer. Und da muss man wissen, sie hat da noch zu Hause gewohnt, ein Mehrfamilienhaus mit circa 10 Parteien. Ich ihr hinterher und so ein bisschen ohne Acht die Tür zugeschmissen. Was ich in der Eile nicht gesehen habe, in der Tür hing die Kette vom Sicherheitsschloss, sodass die Türe wieder zurücksprang und locker einen halben Meter Aufstand. Mm -mm -mm. Da ging es aber auch schon zur Sache und sie war laut und sie konnte es und ich wusste wie und es wurde lauter und lauter. Eher ja, zufällig bemerken wir, dass ihr Handy keine Ruhe gab und ihre Mutter locker 20 Mal angerufen hatte. Also kurz Luft holen. Ja, Mama. Nachbarn hatten die Mutter angerufen, weil sie Schreie und Gepolter gehört hatten und dachten, die Tochter wird überfallen oder Schlimmeres. Ausrede? Oh nö, wir schauen nun einen Actionfilm, Tür war offen. Naja, ob sie das jemals geglaubt hat? Keine Ahnung, aber es war lustig. Finde ich auch. <lacht> ich glaube auch nicht. Sorry. Niemals, niemals hat das irgendwer
1: geglaubt. Leute, wir sind Menschen, wir werden das bei stimmt. Sex gezeugt. Selbst die spießigsten, konservativsten Eltern hatten Sex. <lacht> Eine Frau hat uns geschrieben, keine Geschichte, aber mir ist wichtig zu unterscheiden zwischen Stöhnen wie ein röhrender Hirsch <lacht> und lautem Atmen. Nichts macht mich heißer, als wenn ich an seiner Atmung merke, dass er erregt ist. Und das finde ich ein schönes Thema. Es gibt nämlich auch zu laut. Also wenn jetzt ein Mann richtig röhrt wie ein Hirsch und ja, ich habe in der freien Natur, in den schottischen Highlands schon mal einen röhrenden wilden Hirsch oh, erlebt und ich, nee, das ist eher ein Boy. So unglaublich gruselig, das will ich auch nie wieder hören. <lacht> also ja, aber das bezieht sich auch auf die zweite Nachricht. Eine andere Frau hat nämlich auch geschrieben, ähm, er hat danach noch ziemlich lange wie ein Tier gerührt, wie ein Rind oder so. So übertrieben lange, dass ich Angst bekommen habe. <lacht> <lacht> habe ich aber bezüglich Männern selten. Spoiler, war eine einmalige Sache. Also es gibt auch zu viel des Guten leider.
0: Ja, aber kann man ja, für ich, da noch sagen, so sie was aus bisschen leiser <lacht> Please aber ich finde auch ja also bislang hatte ich glaube ich dann auch eher wahrscheinlich die lauten die lauten Atmer also dieses so finde ich auch gut also ich mich persönlich macht das macht das auch bisschen laut. eine Frau hat geschrieben mein Partner macht neuerdings übertriebene brummgeräusche während er mich zum Beispiel oral befriedigt hä. Okay, äh, mich macht das leider überhaupt nicht an und ich habe ihn schon dezent darauf hingewiesen, dass mir das nicht gefällt. Er kann es aber irgendwie nicht lassen. Ich würde mir wünschen, dass er einfach wieder leise stöhnt wie früher. Hm. Vielleicht muss ich ihn nochmal ein bisschen weniger dezent darauf hinweisen. Also ich finde es ja nämlich ganz interessant, wenn er quasi ja beim, also bei der Penetration stöhnt dann kann es ja auch sein dass er das für sich braucht um locker zu lassen oder um sich in Ekstase zu stöhnen oder wie auch immer aber beim also er befriedigt dich oral das heißt er ist sein Mund ist ja eigentlich eh beschäftigt und es geht ja darum dass du kommst. Und da, finde ich, kannst du dann schon sagen, dass sich das äh, Stöhnen tatsächlich irgendwie ablenkt oder rausbringt. Da wäre ich für komplette Offenheit und vielleicht weniger lizenz mhm. oder dann ganz direkt.
1: Das Stöhnen scheint ja das Gute gewesen zu sein, aber er brummt ja. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie er das machen soll. Aber ich kenne
0: das aber auch. Gut. Also nicht so richtig, ja dieses, nicht brumm dieses aber dass sie dann so während, während dem Lecken dann auch noch mal so Geräusche machen, wo ich mir denke: so, nee, 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 nee. Aber es könnte sein, es kommt mir jetzt gerade, Brumm. Ja, sehr ja so, weiß ich nicht, dass er das ja vielleicht auch irgendwie macht. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie so einen geilen Männerratgeber ah, gelesen, oh, dass ja. die Lippen vibrieren und dass das besonders toll sein soll oder so. Keine Ahnung. Das stimmt, aber, jetzt wo du ja, sagst. Aber da würde ich sagen: er wollte was Neues ausprobieren. Hm. Ja. Gott hab ihn selig. <lacht> Muss man drüber reden. Muss man drüber reden. Also ich finde, wenn gerade wenn es darum geht, dass er dir ja was Gutes tun will und es funktioniert halt nicht, dann finde ich, hat er das abzustellen. Ja. Fertig. Ich Hören Sie Hören auf. Ich
1: Spiele mir einfach die, diesen Teil von, dem, von der Folge vor. <lacht> Eine Frau hat geschrieben, mir hat ein Mann mal während dem Sex den Mund zugehalten, weil ich <lacht> ihm zu laut war. Nicht cool, Ausrufezeichen. Macht man nicht und finde ich super respektlos. Das Stöhnen passiert bei mir automatisch. Wenn ich mich darauf konzentrieren würde, nicht zu stöhnen, könnte ich mich niemals richtig fallen lassen. Daher, wenn der Mann damit nicht klarkommt, muss er nicht mit mir Sex haben. Klar, etwas leiser sein geht natürlich, wenn es sein muss und mache ich auch bedingt. Aber mir ist es meist auch egal, ob man mich hört.
0: Ja, also das, wenn ich, ähm, also ich meine, kann ja auch sein, dass sie vielleicht choken wollte oder so. <lacht> Und sie hat den. Ja, die falsche Anleitung ja, gelesen. Ähm, ja, aber das finde ich auch nicht besonders nett. Also ich habe tatsächlich auch mal selber, da hatten wir, quasi hatten wir die Eltern eines Ex-Freundes besucht und haben in seinem alten Kinderzimmer geschlafen. Und da habe ich dann tatsächlich weil ich auch gemerkt, ich, ich kann das nicht abstellen. Ich muss irgendwelche Geräusche machen. Also ganz mini, mini-leise geht halt nicht. Aber ich habe dann tatsächlich selber ein Kissen genommen. Und mir das dann so ein bisschen... Und habe da, glaube ich, weiß nicht, ob ich reingebissen habe. Oder da so ein bisschen, um das abzudecken. Aber ich finde auch, man muss jetzt nicht den Mund zuhalten. Finde ich jetzt so mittelschön. Hm. stimmt Ein Mann hat geschrieben... Die Freundin meines Nachbarn stöhnt sehr laut und geil. Manchmal werde ich davon wach oder kann ich einschlafen, sondern dass ich selbst davon geil werde und es mir selbst mache oder meine Freundin wecke. Es gab auch schon die Situation, dass wir es in beiden Etagen ordentlich haben krachen lassen und uns am nächsten Tag alle im Flur begegnet sind. Legendary. Lustig.
1: Das finde ich gut. Ich finde es auch cool, weil ja, das stimmt. Also, klar, natürlich, manchmal ist es unangenehm, aber so ein bisschen erregend ist es schon, jemanden beim Sex zu hören. Hast du das schon
0: mal genutzt? Für nee. dich? Nee. Ich mhm. tatsächlich auch mhm. noch nicht. Ich bin aber auch nicht in dem Haushalt
1: aufgewachsen und das Thema haben wir noch gar nicht angeschnitten, wo ich meine Eltern gehört habe. Habe ich auch nie. Habe ich nie. auch nie. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das sehr traumatisch ist für Kinder. Also, wenn ich so, wenn ich Leute treffe, die erzählen, dass sie die Eltern immer gehört haben, ist es eher so, it was, es war furchtbar. Also, weiß ich nicht. Eine Frau hat geschrieben. Ich finde es wichtig, dass auch Mann im Bett stöhnt und mir so zeigt, dass es ihm gefällt. Mir gibt es enorm Sicherheit und Orientierung. Gerade wenn ich zum Beispiel einen Blowjob gebe, da bin ich nämlich noch nicht so geübt. Also es ist auch so eine ja, du machst es gut, ja, du machst es nicht gut. Und das kenne ich, beim Blow wenn du so die ersten Blowjobs gibst in deinem Leben und so weißt, ich habe keine Ahnung, wie das hier ja, funktioniert. Ja, das ist schon hilfreich dann. Es ist voll praktisch. Ihr könnt euch natürlich auch die Oh Baby-Folge über Blowjobs anhören.
0: <lacht> ich würde gerne zwei kurze vorlesen. Ein ja. Mann hat geschrieben, die Kinder meiner Freundin meinten, dass sie morgens so schwer atmen würde. <lacht> Sehr lustig. Und dann, was ich sehr witzig finde, ein Mann hat geschrieben, wir waren in der Missionarstellung, meine Freundin fing laut an beim Sex zu stöhnen und hat sich an ihrer Spucke verschluckt. Wir mussten beide sehr lachen. Kurzer Disclaimer, weißt du, wie viele
1: Leute diese Nachricht geschickt haben? Das waren mindestens zehn. Wirklich? Von ungefähr 90 Leuten geschrieben. <lacht> ja. Das
0: stelle ich mir lustig vor. Ich habe
1: ich so, das ich habe auch Uni dann, passiert. ich glaube, ihm oder ihr, ihm habe ich dann nämlich auch geantwortet, ich so, wenn du wüsstest, wie viele Leute
0: das geschrieben haben und er war so cool. Dazu aber das ist mir auch noch nicht Dazu passt auch die von einer Frau, die geschrieben hat, keine richtige Geschichte, aber ich finde es immer richtig hinderlich, weil man zum Beispiel erkältet ist und da nicht richtig stöhnen kann und dann gar nichts oder nur ein schiefer Ton rauskommt. Mir ist es wichtig, dass es auch ästhetisch klingt für mich und ihn, obwohl das ja eigentlich auch wieder Quatsch ist und der Spaß und die Lust natürlich immer im Vordergrund stehen sollten, egal was für Töne dabei entstehen. Ja, aber sie hat schon recht, also... Wenn dann plötzlich kriegst wie so ein Nebelhorn. Es ist schon, um <lacht> den anderen und sich selber auch irgendwie geil zu machen. Und wenn es dann so, <lacht> das weiß ich nicht, wie produktiv das ist. Aber man muss ja auch ein bisschen die Stimmbänder schon. Da kann ich empfehlen übrigens, Scalo Revoice. Das ist sehr gut, wenn man erkältet ist.
1: Ein Mann hat uns geschrieben, meine Nachbarn von oben, sie relativ prüde.
0: We don't like the word, aber Okay.
1: Er ja, echt entspannt. Es war mal Thema, dass wir wohl zu laut seien. Alles klar. Ich habe mich über Tage per WhatsApp entschuldigt. Dann kam der Tag der Tage. Meine mittlerweile Ex-Freundin und ich wussten, dass wir leise sein sollten, konnten es aber nicht, weil es echt schön war. Prompt kam von oben wieder über das zum Glück lautlose Handy eine WhatsApp mit Texten wie, Ihr wollt mich doch ärgern, ich habe extra laut gemacht, ich finde sowas von ekelhaft, ich habe meine Eltern damals Aha. mitbekommen, finde sowas, sowas von nicht schön. Das ist immer beim Thema. Mhm. Kumpel, wie ich bin, habe ich mich nochmal entschuldigt und gesagt, dass wir nicht mehr so mit Absicht so laut waren. Es war tatsächlich so geil und wir konnten nicht anders. Zack, Sendepause. Jetzt, wo Schluss ist, sind wir aber wieder gute Nachbarn. <lacht> Weiß nicht, ob es Eifersucht war oder neid, weil wir hatten uns schon mal intensiver unterhalten. Sie scheint wohl nicht auf ihre Kosten zu kommen. Er ist zufrieden. Oh. Also es, ist, also es ist ein bisschen fies. Ähm, Leuten, die sich über sowas aufregen, selber so brüht halt, also weißt du, wenn, wenn Frauen was nicht gut finden und dann heißt es so, ja, du musst, gehörst mal wieder richtig gevögelt, dann ist es wieder okay. Es gibt aber Leute, die haben einfach ein hartes Problem mit Sexgeräuschen und ja, vielleicht ist es manchmal ein bisschen Eifersucht, weil sie selber nicht richtig genagelt werden, keine Ahnung, aber ähm, ich, ich finde, man kann das immer so schwer unterstellen. Also
0: bei mir ist es tatsächlich auch so, wie gesagt, jeder soll machen, was er will, jeder soll Spaß haben ich applaudiere euch, wo ich ein bisschen empfindlich reagiere, ist, wenn ich zu oft in meinem Schlaf gestört werde. Also ich finde, es gibt für lauten Sex dann auch irgendwie, fällt für mich auch so ein bisschen unter die Nachtruhe. Also ja. ab 23 Uhr, Freunde, <lacht> da will ich schlafen. Ja, oder man, vielleicht kann man solche Sessions dann, nein, ich meine, gut, guter Sex passiert halt einfach. Naja, aber ich denk, Den kannst ich du nicht, mit. aber dann denke ich mir halt auch so, am Wochenende ist es mir egal, tagsüber ist mir auch alles egal, aber so unter der Woche, ey, vor allem wenn du Kinder hast und arbeiten musst und so, da will ich ab 23 Uhr echt meine Ruhe haben. Naja, das verstehe ich. Ich kann auch äh, gut empfehlen Schallschutzplatten. Gibt es äh, <lacht> auch bei diversen Onlinehändlern, Onlinehändlern für äh, günstiges Geld.
1: Stell dir vor, du schleppst so einen Typen ab, und dann hängen bei dem einfach so überall diese Eierverpackungen an der Wand. Und du so, bist du Musiker? Und er so, nein, ich bin laut.
0: Ja, kann, muss halt sagen, hier, ach, bist du ein Gamer, oder? Mhm, ja, deshalb. Eine Frau hat geschrieben, der Bruder von meinem Partner hat mal gesagt, dass wir uns beim Sex anhören wie zwei Bären, die um einen Fisch streiten. Was ich geil finde. Ich weiß ja nicht, wie sich das anhört, wenn zwei Bären um einen Fisch streiten. Ich kann es mir auch vorstellen.
1: Da war wo einer im Alaska-Urlaub. Er so. <lacht> hat ein bisschen zu viel Naturdokus gesehen. Ja. Ah, das finde ich auch geil. Meine Frau hat geschrieben, mein Hund hat, als er klein war, immer gebellt oder geknurrt, als ich und er gestöhnt haben. Ich kenne das von Hunden, dass sie manchmal so einen Terror machen, wenn die Pärchen Sex haben, weil sie immer denken, sie verpassen was so. ist. Ich glaube, oder weil, also, weil sie
0: halt denken, dass ihr Härchen oder Frauchen irgendwie angegriffen wird. Da kommt auch. dann ganz oft auf diese Fragen, auch von Kindern oder von irgendjemandem, hast du Schmerzen? Ist alles in Ordnung? Eine Frau hat geschrieben, ich hatte mal ein Date mit einem Mann, der während des Dates mir am Fließband am Reden war, was ich überhaupt nicht schlimm fand, eher interessant. Dann hatten wir aber Sex und er war der stillste Mann überhaupt. Ich war so verwirrt, dass ich sogar fragen musste, ob alles okay mit ihm ist. Und es war okay, er war einfach nur mucksmäuschen still als ich mal ein anderes Date mit einem anderen Mann hatte, hat er beim Küssen auf einmal richtig laut und fake gestöhnt, wie in einem Porno. Das war auch verwirrend, weil es so plötzlich beim Küssen war. Naja, er war ein Genießer. Ansonsten finde ich Stöhnen echt toll. Beim Pornoschauen ist mir das so wichtig, dass ich manchmal sogar nur auf den Sound achte. Also diese beim Küssen Stöhnen, das hatte ich auch schon mal, das mag ich persönlich ja nicht so gerne. Ich mache das aber, an. also mir hat mal einer gesagt, dass ich das auch manchmal mache. Und
1: vor allen Dingen, dass ich so Fake-Schmatzgeräusche beim Küssen mache. Das mache ich jetzt nicht vor, weil das ist die Hölle auf Kopfhörern. Aber ähm, ja, da wurde mir auch mal gesagt, ich soll damit aufhören. Aber nur von einem. Hat er ja noch, ich habe übrigens noch, du noch? ich habe noch eine Frage an dich, die ist ganz persönlich. Oh Gott, ja, bitte. Als Du hast Kinder, ich nicht. Oder ja, ein Kind. Ja. Stöhnst du auch lauter, wenn dein Kind nicht zu Hause ist und reißt dich mehr zusammen, wenn es zu Hause ist?
0: Ja, oder? Gute Frage. Nee, jetzt, also nachdem ich jetzt eh nicht zur Fraktion Schreien gehöre, also anscheinend ja vielleicht manchmal doch. Nee, es gibt ja, wie gesagt, schon so einen Unterschied zwischen, ich sag mal, so ganz hemmungslosen, auch Experimentiersex, wo es vielleicht schon mal sehr viel lauter werden könnte, das würde ich jetzt nicht machen, wenn das Kind zu Hause ist. Weil hm. ich wohne jetzt nicht dreistöckig hier, sondern äh, auf einer Ebene quasi. Genau, aber dafür gibt es ja Großeltern, ne? Da können Kinder mal <lacht> übernachten. Aber ansonsten, so beim, beim, sag ich jetzt mal, Alltagssex oder so, stöhne ich halt so, wie ich stöhne, weil das Schöne an Kindern ist, wenn die schlafen. Dann schlafen die. Dann kann äh, an Silvester, können auch die Kracher hochgehen. Da kann äh, die Feuerwehr mit vollem Martinshorn äh, vorbeifahren. Das stört die gar nicht. Ach geil. Okay. Ja.
1: Da kann ich nicht, ich so habe keine das. Ahnung. Du könntest hättest mir jetzt den größten Scheiß erzählen können. Ich wäre so, Ah oh ja, okay, gut. Ich hab
0: keine Du, Kinder. aber apropos know. Silvester. Apropos Silvester. An der Stelle müssen wir, glaube ich, mal was äh, kurz in die Community geben. Nämlich dass wir über Weihnachten und Neujahr ein kleines Päuschen einlegen. Das haben wir euch noch gar nicht gesagt. Wir machen mal schön zwei, zwei Wochen machen wir Pause. Oder? Zwei Wochen. Zwei Wochen ja, machen wir genau. Pause, damit wir uns auf unsere Familie konzentrieren können und unser Sexleben. Mhm.
1: Wobei zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Leute ja ganz, ganz wenig Sex, ja, weil sie so angespannt sind.
0: Ja, ja, könnte auch im vielen Essen liegen. Braten ist, Braten ist schlecht. Vor allem für Analverkehr. <lacht> Und schon der nächste Spruch. Der nächste hey. Spruch für die Tasse. Braten ist schlecht für Analverkehr. Willst du, Ina willst du Analverkehr, lass die raten, esse keinen Braten. <lacht> okay. Also, die letzte O oh Baby-Folge
1: 2022 <lacht> kommt am 21. Dezember. Dann ist zwei Wochen Pause und dann sind wir am, ähm, boah, ich muss mich konzentrieren, ich bin mit Zahlen ja so sau schlecht. Am 11. Januar sind wir wieder für euch da. Bup, bup. Genau. Dann seid ihr auch ausgenüchtert von Silvester.
0: <lacht> dann könnt ihr auch einfach mal in der Zwischenzeit die, ähm, ja, ein paar alte Folgen könnt ihr auch Voll mal sagen, wenn ihr uns, wenn der große Vermissung ist. Und ansonsten, ja, schreibt uns doch mal jederzeit. Entweder mir direkt auf obabi-josi auf Instagram oder auf. O oh Baby Podcast, da antwortet euch meistens Leo. Genau, und abonniert uns, hört uns auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts, auf YouTube. Oh, was fällt mir ein? Überall, glaub, wo es überall, Podcasts gibt.
1: Überall, wo es Podcasts gibt, genau. Und nächste Woche kommt wieder ein heißer Quickie. Wir haben noch zwei Folgen. Also nächste Woche kommt nochmal ein Quickie und dann kommt nochmal eine lange Folge. Ähm, und da wird es um
0: die aber oh oh ich nein werde ich dieses mal so ein sehr heiß lang erwartetes Thema geben
1: ja wer uns auf Instagram folgt wird es wahrscheinlich schon äh, ein bisschen ahnen weil ich dazu einen Aufruf gemacht habe aber wir wollen es jetzt mal nicht verraten es wird es ist sehr 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 hochgewünschtes Thema und wir haben da so viel zu erzählen dass wir vielleicht sogar zwei Folgen mal drüber machen aber das müssen wir noch mal gucken ja
0: <lacht> cool <lacht> <So>. <lacht> und dann war es das halt von uns? Haltet ja, mal die Ohren steif, ihr, kleinen, ich warte immer auf den ihr kleinen, dreckigen Sexhäschen. Bis nächsten Mittwoch. Ciao. Tschüss. Oh yeah.